0: nuestra um, entrevista de fondo para el día de hoy.
1: Y para eso tenemos a un amigo que hace rato no veíamos, Jeff. Estaba
0: perdido el Julio.
1: Le dijimos que nos trajera eh, pan dulce, dice que la próxima vez nos trae. No, es que es que Julio no hace gastos hormiga.
0: No, pero ¿cuál hormiga? Si solo viene una vez cada tres meses. Eso no cuenta como gasto hormiga.
1: Hoy tenemos a Julio Espinosa, que es experto en finanzas, para hablarnos precisamente de finanzas sanas en familia. Julio, ¿cómo estás?
2: Hola Sofi, hola Jeff, ¿Qué tal? escuchantes, eh, los que nos están escuchando, muchísimas gracias por, por invitarme, Ajá. encantado de estar por acá, no, yo no vengo porque no me invitan,
0: no, es culpa de no
2: saldré Ay, de aquí, Dios mío, ya salí por <risa> Esa es Sofi, pero no me invita, Sofi.
0: El pan no es un gasto hormiga, pues si viniera todos los días yo le digo que sí, pero es una, es una visita así como de vez en vez. En realidad fue la entrada que me lo quitaron. Ay, Dice que bueno, no se puede comprar. Ya vamos a llamar a Flori. Sí.
1: Yo cuando voy al súper así, yo digo, ay, siempre me acuerdo de Julio y las cosas de finanzas, yo digo, sí, tú, eso no lo tengo que comprar. Eso no lo tengo que comprar. Pero Julio. Cuando vivimos en familia, ¿la responsabilidad es solamente de las personas que generan ingresos? ¿O cómo no, es el asunto?
2: No, y vieran qué interesante, este tema es eh, súper bonito. Conforme uno va avanzando en edad, uno va entendiendo muchas cosas en la vida, ¿verdad? Uh -huh. eh, y más con lo que sucede en la casa cuando uno está pequeño. Eh, no, no es responsabilidad solo de las personas que llevan la carga financiera. Es responsabilidad de todos. Si vivimos en una familia donde hay hijos, hijas, papá, mamá, o como esté conformada la familia, ¿verdad? Donde siempre hay menores de edad, los menores de edad tienen la responsabilidad también de colaborar eh, no gastando de más, ¿verdad? Uh -huh. Entonces aquí nos acordamos el, el famoso cuando nos escuchamos a nuestros padres, a mamá, apague la luz, quiere el, 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 esa agua, ¿verdad? Hace rato está, se baña, uh -huh. se mete a bañar y dura 10 minutos con el tubo abierto, el agua, ¿verdad? La, la electricidad, este, cuando se lava los dientes... Y nosotros cuando estamos adolescentes o en esas edades normalmente no le tomamos importancia, ¿verdad? Porque creemos que no tenemos la responsabilidad de pagar los recibos. Uh -huh. Por lo tanto, es una responsabilidad compartida. La familia es un equipo y como equipo todos vamos a tener eh, tareas diferentes, uh -huh. ¿verdad? Los responsables en llevar el alimento, el pagar los recibos, la vivienda, etcétera, son nuestros padres o las personas que están trabajando. Pero los demás nos, nos podemos colaborar en dejar de gastar tanto y poderle ayudar a nuestros padres o a otras personas a que la factura sea menor.
1: Tener más conciencia.
2: Totalmente. Uh
1: -huh. Julio, ¿cuál es el rol que juegan los miembros de la familia que no generan ingresos, solamente digamos que salida de dinero?
2: Sí, bueno, como lo hablamos anteriormente, es ayudar a no gastar de más. Uh -huh. Y muchas veces también nuestros padres cuando estamos en la adolescencia o cuando somos menores, verdad nos dan dinero para poder asumir nuestros gastos personales bueno, también tenemos que aprender a cómo usar ese dinero, ¿verdad? Si a mí me van a dar 100 colones para una semana, yo no puedo llegar el martes a decirle a mis padres, necesito más dinero, uh -huh. ¿verdad? Porque ya me lo gasté en dos, tres días. Y, y hay, es responsabilidad de los padres también, ¿verdad? O de los responsables de, de esos adolescentes, enseñarles a utilizar el dinero. Uh -huh. Por lo tanto, tengo una responsabilidad de que yo no genero dinero de no hacerle gastar más dinero a mis, a, a, a mis eh, apoderados en ese momento, porque es la única forma en la que yo puedo llegar a ayudarles. Que luego les puedo ayudar a enfocarme en otras cosas. ¿Para qué? Para que ese proceso de manutención no sea más largo del debido, ¿verdad? Porque hoy, hoy por hoy, lastimosamente, tenemos hoy personas con 27, 28 años que todavía dependen de sus padres o, esos, uh -huh. o esas personas que les ayudaban de, de jóvenes. Uh -huh. Por lo tanto, también tenemos que ayudar y ser conscientes de que hay un proceso normal, ¿verdad? Pero tampoco nos podemos pasar de eso. Si vamos a estar estudiando, debemos de entender de que tengo una responsabilidad con los estudios y que esos estudios son mi prioridad, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo estaba en, en el colegio y, bueno, ahí obviamente uno siempre verdad, quiere poder salir a disfrutar y todo el asunto, ¿Qué hacía uno cuando le daban dinero? y ahorraba. cuando Ahorraba, ¿verdad? Yo decía, uy, es que hay una fiesta en tal lado, ¿verdad? El fin de semana o entre 15 días, y, pero no me alcanza. Si gasto en el colegio, uh -huh, ¿verdad? Sí, sí, sí. No me va a alcanzar para uh -huh. ir a tal lugar. Entonces, ¿qué pasaba? Durante la semana gastaba el mínimo y yo sabía que podía ir a ese lugar. Yo tengo que tener esa conciencia también. Yo tengo que tener la conciencia de que no genero dinero, por lo tanto, no puedo contar con dinero que no tengo. Uh -huh. Y lo que les decía anteriormente, uno conforme va avanzando en la vida, va entendiendo las cosas, ¿verdad? Porque claro uno sí. cree que, la famosa frase que le dicen a uno, ¿usted cree que el dinero sale de los árboles? ¿Verdad? Sí, me decía, que usted Que yo
0: voy al, al patio y saco un palo y cae plata. No, señor. <risa> no, señor.
2: Sí, no. Esas frases son, son, son muy ciertas cuando uno las entiende, ¿verdad? Uh -huh. Pero tam, también yo como padre de familia, como responsable de un menor de edad, tengo la obligación de enseñarle. Porque si yo no le enseño el valor del dinero a mis hijos, pues supuesto pues, pues no lo van a entender. Si no soy yo, quien le va a enseñar? Y lastimosamente la educación que tenemos en nuestro sistema no nos enseña a manejar el dinero. Si no Bien. es en la casa, nadie nos
0: enseña. Ayer me topé un meme que decía, cuando ves el estado de cuenta de la tarjeta de crédito y parece un número de teléfono.
1: Ay, no, qué cosas. <risa> Ocho pero, dígitos de deudas, imagina. Pero bueno, eso que dice Julio es cierto, ¿verdad? O sea, yo siempre he dicho que ojalá en algún momento, que creo que no lo se está haciendo todavía, que desde que están los, las personas en primaria reciban un poquito de educación financiera. Pero, Tendríamos escenarios diferentes también. Pero,
0: pero sabes ya sabemos que eso no va a pasar. Uh -huh. El asunto está en casa. No, no, si no hay también, que dejarle el, 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 la enseñanza de los hijos a alguien más. O sea, en casa uno también puede hacerlo. Totalmente, Jeff y Sophie. Y
2: eso es muy importante. El hecho de que yo, en mi adolescencia, nadie me enseñó a manejar el dinero y hoy, en mi adultez, he aprendido a golpes a y golpes. como sea... Tengo la obligación de traspasar el conocimiento a mis hijos. Uh -huh. Porque si no lo hago y simplemente digo, hey, si yo no aprendí usted tampoco, a ver cómo aprende, soy responsable de esa poca educación que tienen nuestros adolescentes.
1: ¿verdad? Así, es, así, así es. es. Julio, para las personas que generen ingresos, ¿el aporte debe ser por partes iguales?
2: Qué buena pregunta, Sofi No necesariamente, yo lo que siempre recomiendo a las a las parejas o a las Ajá. personas que vivan en conjunto y que se dividan sus gastos, es eh, hay, hay un concepto que estamos tratando in, de forma indiscriminada, que es la igualdad. A veces no todos somos iguales y es diferente tener equidad que igualdad. Vamos a ver, si yo gano más que la persona que me ayuda y doy lo mismo que la persona que me ayuda, estoy buscando una igualdad, Ajá. ¿verdad? Si yo doy 100 y la persona que me ayuda da 100, pero yo gano 300 y la persona que me ayuda te gana 150, estamos dando lo mismo, ¿verdad? 100 cada uno, pero a nivel equitativo no lo es. Entonces, yo lo que les recomiendo primero a las personas que, tienen, que comparten gastos en, en, una, en una casa es, entienda muy bien la dinámica de ingresos de cada uno. Lleguen a un acuerdo de cuál es la mejor forma que lo pueden hacer y que ambos se sientan bien, uh -huh. ¿verdad? Que no haya una imposición por parte de alguno sobre el otro. Uh -huh. Si ese 50-50, sin importar los ingresos, se sienten bien los dos, adelante. Si uno de los dos se siente perjudicado, entonces conversen y lleguen a la conclusión de que entonces busquen más la equidad, uh -huh. ¿verdad? Si uno de los dos, por algunas situaciones de que a acarrea ciertos compromisos de su vida anterior, ¿verdad? digámosle así, que ahora están compartiendo y antes tenía ciertos compromisos. De, de su vida soltero. De su vida soltero, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tómelo en cuenta, ¿verdad? Yo no puedo llegar a decir, mira, por ejemplo, me pasa mucho con, con clientes que me dicen, mira, es que yo de ahí, estudié con CONAPE y tengo un préstamo. Uh -huh. sí, yo no estaba casado ni estaba uh -huh. casado en ese uh -huh. momento. Ahora tengo que estar pagando. Bueno, entonces, es parte de lo que también tienen que conversar en su momento. Si uno de los dos decide que va a aportar el 100% de los gastos que tengan en la casa y la otra persona no porque tiene otros compromisos extras o porque en eso llegaron, se siente mejor uno aportando todo, no pasa nada tampoco. Pero que el día de mañana la persona que da el 100% no se lo eche en cara a la que no da.
1: Uy, qué punto más importante. Porque Total. nada
2: sirve que entre los dos se pusieron de acuerdo, yo doy el 100% y luego te estoy echando en cara que yo doy más, que vos no das nada, que bla, bla. Uh
1: -huh.
2: Y haces, te, haces un problema psicológico en la otra persona que a la larga va a traer problemas
0: en igual, la pareja. Igual cuando se dividen cosas. O sea, Julio va a encargarse de pagar el internet, o sea, los servicios y yo la alimentación. Eh, Sofía va a pagar, no sé, eh, las deudas del carro y yo pago la casa. Que uh -huh. puede fluctuar, digamos, ciertas cuotas. Es decir, este mes puedo pagar menos, pagar más. No hay, no hay después como que echarse encima de esas diferencias. O sea, es que este mes yo pagué menos, vos pagaste más. Aunque de pronto, si ya es constante, sí hay que hacerlo como en un análisis de ver quién, o sea, de reajustar los aportes. Sí, de hecho, Jeff, uno de los principales problemas es que no hay comunicación
2: en, en, en la pareja. Uh -huh. Y eso va en todos los campos, pero estamos hablando hoy de un tema financiero. Yo tengo que comunicarle a mi pareja, mira, este mes, por el tipo de cambio, en el, hace un año, era que estábamos, me subió mucho, no me alcanza. ¿Me puedes ayudar? Uh -huh. Vamos a ver qué hacemos. Mira, eh, no me está alcanzando. Me está llegando un extra que ya no me está llegando. No me va a alcanzar para poderlo hacer. ¿Cómo estás vos? No, no tengo. Entonces, ¿qué dejamos de gastar? ¿Qué hacemos? Pero no nos callemos y vayamos, como dice uno, la procesión por dentro, porque somos un equipo. verdad. Uh -huh. Lo hablamos antes con, con los menores. Uh -huh. Bueno, también las personas que llevan como pareja la, la carga financiera de un hogar son un equipo. Y si no conversan, luego esas cosas se van acumulando ahí y va, uno de los dos va a explotar o van a explotar los dos y es cuando tenemos parejas que se separan por temas financieros que se pudieron evitar por un tema de comunicación. Y eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Depende de la dinámica de cada pareja de cada familia, ¿ok? Siempre tenemos que estar de acuerdo al 100%. Si la condición cambia, el acuerdo que tuvimos al inicio cambia con el tiempo, tenemos que volver a sentarnos y volver a buscar la mejor forma de acomodarnos. Lo importante es que ambos estén de acuerdo
1: Muy y no bien. hay una
2: receta específica para cada pareja.
1: Julio, ¿la planificación financiera en familia depende de algunos pocos o todos si sí pueden ayudar?
2: No, depende de todos. Uh -huh. Basado en lo que hemos conversado en este programa, cada quien tiene un aporte y va a ser diferente. El uh -huh. que genera va a aportar dinero el que no genera va a aportar gastar menos y obviamente el que genera también va a buscar la forma de poder gastar menos entre todos, pero planificando. Eh, una de las cosas que, que más fallamos en Costa Rica es que no tenemos una planificación ¿verdad? Uh -huh. en nuestra vida. Entonces queremos hacer un montón de cosas, pero ni siquiera eh, vemos cómo hacerla y por dónde empezar. Cuando yo hablo de, de que estamos a nivel familiar, tenemos que planificar es, bueno, las vacaciones, cómo lo vamos a hacer, de dónde va a salir el dinero, ¿verdad? Si no nos alcanza para lo que queremos hacer, ¿cómo podríamos trabajarlo en conjunto entre todos, verdad?
1: Uh -huh.
2: Inclusive, yo me acuerdo también cuando yo estaba en mi adolescencia, yo cuando llegaban las vacaciones, eso era muy común antes, ahora todavía puede pasar, pero no sé si les estará sucediendo, cuando no llegaban las vacaciones, porque las vacaciones eran un poquito más largas, ¿verdad?, uh -huh. en nuestra uh -huh. adolescencia, uno se iba a trabajar, uh -huh. ya cuando tenía más de 15 años, ¿verdad? A
1: coger café, yo iba a coger café, a poner frijoles. Café, a una en tienda, ¿Sí? ¿verdad? Ah, sí, sí, el,
2: el amigo de, de alguien familiar tenía un, ahí una litografía, entonces, venga, ¿para que haga esto, verdad? Entonces, también a, a, se ganaban algo, y con eso se, hasta podrían hacer para comprarse su ropa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso lo que hace es generar menos carga a los que sí generan dinero en la familia, y por lo tanto, pueden planificar de una forma diferente en qué gastar los ingresos extra que tienen a fin de año. Entonces, cuando nos sentamos como familia, como equipo, a ver qué podemos hacer, quién puede aportar X, quién puede aportar Y, lo podemos hacer de forma diferente. Y aquí quiero meter algo importante que debemos de también trabajar a nivel familiar. Cuando tenemos hijos o hijas, tenemos que enseñarles el valor del dinero. Y una de las cosas muy sencillas que les podemos a, a, a enseñar a ellos es cómo ganarse la plata. Hay ciertas tareas que los menores de edad en la casa es importante que las hagan sin necesidad de que haya una remuneración de por medio. Uh -huh. Levantar la cama, arreglarla, los, los trastes, uh -huh. lavar, ¿verdad? Pero tal vez hay otras cosas que podríamos nosotros fomentar de que ellos nos ayuden y darles algo. Por ejemplo, si yo tengo vehículo en la casa y yo normalmente lo llevo a lavar, uh -huh. ¿qué tal si yo a mi hijo o a mi hija les enseño cómo lavarlo y le digo que cada 15 días lo lave y le pago lo que uh -huh. pagaría en el en otro la lado. Car, claro. Entonces esa, ese adolescente va a entender de que tengo que esforzarme un poquito para ganarme ese dinero. Y yo le estoy enseñando que el valor del dinero, que no se lo voy a dar simplemente cuando me lo pide, sino que cuando haga algo. Pero es una tarea extra, ¿verdad? No es una tarea, no, yo no, o sea, no, no necesariamente tiene que lavarme el carro siempre. Uh -huh. Pero hay otras ciertas tareas que sí lo podría hacer. Y entonces eso es lo que le voy haciendo a, a, mi, a, a mi hijo, a mi hija, es enseñándole de que me puede colaborar de una forma diferente. No solo gastando menos, sino que entonces ya esos mil colones que yo le di, lo puedo utilizar para algo que ya yo no le voy a tener que dar de una forma diferente.
1: Julio, fíjate que nuestra amiga Yasmin nos preguntaba que, cuál es la mejor edad como para empezar a aprender de temas financieros. Pero también Susana nos pregunta que, cómo puedo fomentar el valor del dinero en un niño o una niña de tres años. Entonces tal vez nos puedas ayudar con sí. eso. Sí,
2: bueno, de tres años ya está bastante pequeñito, ¿verdad? Uh -huh. Pero con, con juegos, entre más niño uno esté, ¿verdad? Eh, con jueguitos, eh, donde, donde le vayamos enseñando el valor de las cosas, a nivel de, de, de juegos. Uh -huh. Bueno, nosotros antes teníamos el Gran Banco, ¿se acuerdan? Sí. Uh -huh. Entonces ahí era, era dinero de papel y que comprábamos una casita y que la vendíamos y todo. Bueno, ahora está el, el Monopoly que también la gente... Eso es, eso es un juego muy, muy, muy de dinero, ¿verdad? De transaccional. Eh, conforme vayan creciendo, pues les podemos ir introduciendo algunos otros conceptos importantes para que ellos puedan saber. Uh -huh. Cuando vayamos a comprar algo, que vamos a ir al, al supermercado y que nos piden algo, ¿verdad? Entonces explicarle qué significa eso, cuánto le requiere en tiempo para uno, qué tengo que hacer yo, qué es, lo que hago, qué es lo que hago yo para ganarme mi dinero, irles hablando poco a poco de la forma más sencilla posible, ¿verdad? Eh, les va a ayudar a ellos a, a ir entendiendo y aprendiendo a lo largo de su niñez. La edad, no hay edad en realidad, ¿verdad? Este, simplemente hay que adaptar el, el vocabulario a los niños, ¿verdad? Yo no le voy a hablar a un niño de 5 años de la misma forma que se lo hablara a hablar a un adolescente de 15. Uh -huh. Pero entre más pequeñitos les hablemos, muchísimo mejor, porque ellos van a irse familiarizando con el tema monetario, ¿verdad? Uh -huh. Y enseñarle qué es un billete y para qué sirven las monedas, y enseñarle para qué sirve un billete de mil colones, para qué le alcanza, ¿verdad?, si se quiere comprar un carrito, bueno, ¿cuántos carritos se puede comprar con un billete? Uh -huh. ¿Qué significa para ustedes el tener que darles ese billete, verdad? Uh -huh. El esfuerzo que, que les va a generar a ustedes. Y ellos van a ir empezando a entender un poco eso. No es solamente ir a la pulpería y pedir. Bueno, pero yo tengo que pedir algo y va a haber un intercambio, producto contra dinero. Uh -huh. Entonces, les vamos a ir enseñando, ¿verdad? Y como les digo, de una forma lo más sencilla posible para que ellos vayan entendiendo. Entre más temprano, mejor. Ese ha sido el error que hemos tenido en nuestra sociedad, ¿verdad? Claro. Aprendemos, aprendemos de dinero cuando empezamos a ganar el uh -huh, dinero. Uh -huh. Y normalmente ganamos el dinero ya de edades más avanzadas.
0: Por acá nos cuentan algo, nos dicen. Yo tuve, un problema, yo tuve problemas con mi pareja que era odontóloga y yo vendedor o administrador. Ella quería que yo pagara todo, ella ganando tres veces más que yo, más cuando me quedé sin trabajo.
2: <risa> sí, eso pasa. Ahora, ahí lo, lo que hay que entender es cuál era el, era el, el asunto. Yo, yo tuve un caso donde era muy parecido, muy, muy parecido. Eh, entonces, yo lo que, lo que les planteaba a ellos como pareja era, ok, la que no quiere pagar las cosas diarias de la casa, ¿verdad?, ¿qué va a hacer con el dinero? Puede ser que, es que sea la que se dedica a ahorrar, la que sea que se dedica a invertir para ambos, porque está pensando en, en, en tener el dinero para comprar una casa más grande para ellos, uh -huh. eh, para hacer planes a futuro como pareja. Entonces, digámosle que yo estoy dividiendo, yo me encargo del día a día y vos te encargás de lo que viene más adelante, ¿verdad? O el negocio me está demandando más que ese negocio a la larga vamos a poder crecer como pareja. ¿Qué pasa? Si en el mundo ideal todo está bien, puede ser, ¿verdad? Que sean, que estén de acuerdo. Pero cuando una persona queda sin trabajo, ¿verdad? Obviamente la otra que sí tiene, tiene que saber que va a haber una afectación financiera. Uh -huh. A no ser que la persona que quedó sin trabajo haya sido tan ordenado que le permita mantener el aporte a la casa durante un tiempo. Que muy, lastimosamente muy poca gente lo puede hacer. Uh -huh. ¿Verdad? Pero definitivamente si la persona que más aportaba no tiene trabajo y la otra persona sigue generando dinero y no aportaba, van a tener que cambiar los papeles pero lo que hablamos anteriormente, un tema de comunicación y de que les ayude a que como pareja tengan una armonía y la parte financiera les pueda afectar.
1: Nada más para cerrar, dice nuestro amigo Gabo, mi sobrino de tres años tiene alcancías y no lo puede ver a uno con monedas porque se las quita para guardarlas en la alcancía. Ahí se va educando. <risa> Julio, la, gen ¿sí? la gente, ¿cómo te puede ubicar? Claro,
2: eh, en Instagram como finanzas IQCR y eh, también por WhatsApp me podrían escribir al 7283-0640 y con muchísimo gusto les podemos colaborar. La idea es ayudar a las personas a que entiendan a cómo manejar su dinero. Uh -huh. eh, y si a nivel de pareja quieren conversar, con muchísimo gusto les ayudamos a que puedan administrar su dinero de una forma diferente.
1: Muchas gracias, Julio, por haber estado en Bésame en la Mañana.
2: Gracias a ustedes, encantado. Y ya saben... Si no vengo es porque no me invitan.
1: <risa> Esa es <risa> aquella muchacha que está allá. Ella lleva a la gente. Ya sabe, ya sabe quién decirle. <risa> un placer. Un gracias, placer. Julio. Gracias.